0: וברוכים הבאים לקרוס אובר של קריאת השכמר, ובואי נדבר רצח. אני שיר נחמקין, איתי נמצאים כאן אסף, שלי וקרן. שלום לכם, מה שלומכם?
1: מה נשמע? שלום, שלום ברוך השם.
0: Uh, אז עכשיו רגע uh, נפתח בכמה מילים אני אספר על הפודקאסט שלנו בשביל המאזינים שהגיעו דרככם, את ואז אתם תספרו על שלכם בשביל המאזינים שלנו. אז נגיד שקריאת השכמה זה פודקאסט סוציאליסטי שמנסה לעשות ניתוח מעמדי של מה שקורה לנו ביום יום. יש לנו כל שבוע שלושה פרקים קצרים של חמש דקות ופרק אחד ארוך של ארבעים וחמש דקות עד חמישים, שזה אחד מהם לדוגמה. אנחנו עומדים כרגע על מאה מנויים שמשלמים באופן חודשי ומקבלים תכני בונוס אקסקלוסיביים. וזהו, כזה על רגל אחת. מה איתכן? מה זה בואי נדבר רצח? אז בואי נדבר רצח הוא פודקאסט קזואלי על פשע אמיתי.
2: אנחנו נפגשות כל שבוע כבר ארבע וחצי שנים ומדברות על רצח, רצח סדרתי או סתם דברים כיפיים אחרים מתחום הפשע.
3: וזהו, קרן? לא, <laughs> את זה נראה לי קצר וקולע. קצר וקולע.
1: אז באווירת המקרי רצח המזעזעים מצד אחד והניתוח הסוציאליסטי מהצד השני, אנחנו חיפשנו נקודת השקה בין שני הפודקאסטים ומצאנו אותו, אותה רחוק בקונגו, שהיא מדינה שאולי הרבה מכם המאזינים, המאזינות לא מכירים או, את ההיסטוריה שלה, את הרקע שלה וכולי, וזה הגיוני, אבל מסתבר שהיא די גדולה. בעצם קונגו עצמה היא בגודל של כל מערב אירופה ביחד, כי מדינה אחת היא המדינה... ה-12 בגודלה בעולם, וחיים שם 90 מיליון בני אדם, שזה גם המדינה ה-16 הכי מאוכלסת בעולם. וכדי להגיע למקרה שעליו נדבר היום, צריך לקחת קצת אחורה ולהגיד כמה מילים על ההיסטוריה של קונגו, ועל איך בדיוק קונגו נוצרה בכלל כמו שהיא היום. וכמו הרבה מקומות בעולם השלישי או בדרום, אז כדי להבין את ההיסטוריה שלהם, צריך בעצם להתחיל באירופה, במקרה שלנו, בבלגיה. ובלגיה באופן מעניין נוצרה רק ב-1830. עד 1830 לא ממש היה דבר כזה בלגיה. זו הייתה נסיכות קטנה בהולנד, שבאחת המלחמות הנסיך שם קיבל מעט יותר כוח והפך את עצמו למלך אה, של ממלכה קטנה. וזה קורה ב-1830. ב-35 נולד לו תינוק. למלך הראשון קוראים לאופולד, <laughs> באופן טבעי הוא קורא אה, למלך לעתיד לאופולד השני. אה, ולאופולד השני... הופך למלך בעצמו של בלגיה ב-1865. וכשהוא הופך למלך, יש לו קצת רגשי נחיתות מול המלכים האחרים בשכונה. לכל מלך באירופה יש קולוניות יפות ומפוארות, הוא יכול לנצל אנשים בהודו, או בדרום אמריקה, או בדרום אפריקה, וזה מגדיל את ההון החברתי שלו <laughs> בתוך קבוצת המלכים. ולאופולד שני מלך קצת מסכן, כי הממלכה שלו היא לא ממש אמיתית, במובן... ההיסטורי של ממלכה אירופאית, וכשהוא הופך למלך ב-65' הוא כותב הצהרה לאומה לגבי מה הוא רוצה לעשות עם בלגיה. אז הוא רוצה שבלגיה תהיה מדינה מפוארת, חזקה, שוויונית, מפותחת וכולי, וכבר בהצהרה הזאת הוא אומר שיהיו לה הרבה קולוניות.
0: הוא מבין מה מגניב בשכונה, מה לכולם יש, הוא לא יכול להיות היחיד
1: בלי. זהו, שהעניין הוא שהוא קצת מצטרף מאוחר לאופנה הזו, כי... מי שיודע, אז רוב התהליך של הקולוניזציה, של ההשתלטות של המערב על מדינות במזרח ובדרום אמריקה, קורה נגיד מהמאה ה-16 עד למאה ה-19, ויש יחסית מעט שטחים שנשארו בלתי, בלתי מוצהרים, כאילו שאף מדינה אירופאית עוד לא החליטה שהם שייכים לה. ויותר מזה, הוא גם מפספס את האופנה כי הוא לא מלך... כמו שמלך ספרד או מלך צרפת היה לפני המהפכה הצרפתית, מלך כזה שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אלא בלגיה מוקמת כבר אחרי המהפכה הצרפתית כמין מונרכיה חוקתית. זה אומר שהיא קצת יותר מזכירה את אנגליה של היום. יש מלך ויש לו תפקיד חשוב כריבון, אבל יש פרלמנט שבעצם שולט במדינה. הוא זה שמחליט על הצבא, מחליט על התקציב. והפרלמנט הזה דווקא לא מעוניין בקולוניות, כי בין השאר הם מבינים שהאינטרס הכלכלי שלהם הוא לא בהכרח נמצא בדרום אסיה או באפריקה, הם רוצים להתמקד יותר במה שקורה בבלגיה, ובלגיה לא מדינה גדולה וחזקה, ככה שגם לא כל כך ברור איך היא תכבוש ואיך היא תנהל שטחים בעולם השלישי. אבל ליאופולד שלנו, אדם רב תושייה, והוא לא מתייאש כל כך מהר. ב-66, שנה אחרי שהוא נהיה המלך, הוא מנסה לקנות את הפיליפינים. אבל מגלה שאין לו אשראי בשביל לעשות את זה, ולכן לא מצליח אישה את זה לפיליפינים. והיעד הבא שהוא שם על הכוונת שלו, זה שטח גדול במרכז אפריקה שנקרא קונגו. וכדי להתחיל לחקור את האזור הזה, הוא מממן קודם כל משלחות של כל מיני מגלי ארצות, אני אומר את זה בגרשיים כפולים, שהולכים לבדוק לרחח את השטח, איזה מיני משאבים יש שם, איזה מיני אנשים חיים שם, ומקים... חברה ללא מטרות רווח, שקוראים לה ההתאחדות הבינלאומית למען אפריקה, שאמורה לרכז את הפעילות הפילנטרופית ופעילות התרומה של לאופולד השני הנדיב, שרוצה לעזור לאותו חבל ארץ קונגולזי. עכשיו, כמו שאמרתי, השטח הזה הוא לא לגמרי שייך עדיין לאף מדינה, ומה שקורה זה שב-84 מדינות אירופה נפגשות בוועידה, ועידת ברלין, שפשוט מתרחשת בברלין, והמטרה של הוועידה הזאת היא להסדיר את התחרות בין המדינות השונות על משאבים באפריקה. להגיד מה שייך לבריטים, מה שייך לצרפתים, מה שייך לספרדים, ושהמדינות לא יריבו אחת עם השנייה, ולופולד יוזם בין השאר את הוועידה הזאת, מתוך העמדה הפילנטרופית שלו כלפי אפריקה. ואחת הדרישות שלו בתוך הוועידה אומר, אין בעיה, אנחנו לא נדרוש הרבה, אנחנו קטנים, אין לנו הרבה כוח, תשאירו לחברה שלי לנהל. ובעצם החברה הזאת מקבלת לא רק אה, זיכיון מהוועידה, אלא מבחינת החוק הבינלאומי, מבחינת מדינות אירופה, היא מקבלת ממש בעלות על קונגו. אה, ולאופולד השני הוא הבעלים היחידי של אותה חברה ללא מטרת רווח. ואז מה שקורה, וזה מאוד מאוד ייחודי בכלל בהיסטוריה של הקולוניאליזם, זה שקונגו לא נהיית קולוניה בלגית, היא לא שייכת לבלגיה, היא שייכת באופן פרטי ללאופולד השני. היא רכושו האישי, היא לא שייכת למדינה. ליאופולד השני לא היה עד לאותה נקודה בקונגו, ואני אעשה ספוילר לסוף, הוא מעולם לא דרך במדינה הזאת גם אחר כך, אבל מאוד מהר הוא מתחיל, הוא רוצה ליישב אותה, לחצוב את המשאבים שלה, לנצל את כוח העבודה בה.
0: צריך להגיד אבל שזו... ההשתלטות הקולוניאלית על אפריקה, אז היא קרתה בהתחלה בעיקר בקצוות, כי זה היה קרוב לים, והיה קל להגיע לשם, וקונגו נמצאת במרכז אפריקה, וזה לא מדינה שקל להגיע אליה, היא ענקית, כמו שהזכרת מקודם, ו... וזה לא היה דבר מובן מאליו, להצליח בכ... בכלל לרצות לעשות את זה ולהצליח אה, להגיע פנימה.
1: נכון, וזאת הסיבה שהילדים היותר חזקים בשכונה מאפשרים לו את הדבר הזה. כי יש לו שם כבר מעט קשרים, וכי אנשים לא חושבים שיש שם מה להרוויח, והבעיה הנוספת שהוא נתקל בה בנקודה הזו, זה שהוא בן אדם אחד, יש לו כסף ויש לו איזשהו צבא קטן, אבל בסוף הוא רק מלך, הוא לא מדינה, והוא לא יכול באמת לנהל את הקולוניה הזאת. ולכן הוא עושה שני דברים. הדבר הראשון שהוא עושה, זה מקים כוח צבאי שישליט שם סדר. קוראים לזה La Force Public, אני מתנצל מראש על המבטא הצרפתי הקלוקל, וזה בעצם כוח של שכירי חרב אירופאים שבאים להשליט את המרות של מה שהוקמה כהמדינה הקונגולזית החופשית אה, בקונגו. הדבר השני שהוא עושה, זה מתחיל לחלק זיכיונות למשאבי הטבע של קונגו ולניהול של השטח לחברות פרטיות ולתאגידים פרטיים, שהרבה פעמים גם מביאים איתם. כוחות שיטור משלהם. עכשיו, בהתחלה, אין הרבה מה להוציא מהקרקע שם, אבל די מהר מבינים שיש שם משאבים מאוד מאוד גדולים של גומי. זה בדיוק בתקופה שבה מתרחב הייצור, בעיקר של אופניים, ויש המון המון דרישה לגומי במערב. כל
0: באשמת האופניים בעצם.
1: כן. ואז אה, מתחילים להוציא גומי מקונגו. המון 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 גומי. עכשיו, כדי להוציא את הגומי הזה, צריך שמישהו יעבוד, יכרות את העצים. ומי שעובד זה כמובן המקומיים, והפורס פבליק, הכוח הצבאי, משגיח על העבודה שלהם כדי שהם יכרתו עצי גומי בשביל החברות האמריקאיות, הבריטיות, לפעמים גם הבלגיות, למרות שאף פעם לא הייתה תעשייה יותר מדי מפותחת בבלגיה עצמה. ושם, בנקודה הזו, הזוועה מתחילה. והזוועה הזאת כוללת... מגוון רחב מאוד של, של התעללויות, שבסופו של דבר גם מביאות למוות של הרבה מאוד ילידים בקונגו.
0: ההשלכות של, של ההשתלטות על קונגו הן uh, עצומות, בין אם זה רגע אפילו מהמקום של ייבוש מאגרי הגומי. גומי מייצרים uh, מעצי גומי, וכמו שעושים uh, שנת שמיטה לאדמה ושצריך uh, לתת לה לנוח, אם עושים את זה בצורה שהיא uh, לא מתחשבת בעץ, אז העץ פשוט יפסיק לייצר את הגומי. וכמובן שרוצים למקסם רווחים, לכן רוצים להוציא כמה שיותר גומי מהעצים, לכן לא מתחשבים בעצים, והעצים לאט לאט מפסיקים לייצר. Uh, ולכן... המאגרי גומי לאט לאט נגמרים, זה כמובן לא פוטר את התושבים שם מלהביא עוד גומי, ואם הם לא עומדים במכסות אז הם נענשים בכל מיני צורות מזעזעות. לכן יש מאמץ מאוד גדול להמשיך ולנסות להביא, ככה שבעצם מתחילים להיכנס יותר פנימה אל תוך היערות. קונגו נראית ככה שיש לה נהר שחוצה אותה, שנקרא נהר קונגו, ורוב ה, האנשים שגרים שם גרים ליד הנהר. כי בתוך היערות יש מחלות ויש כל מיני יצורים וחיות מפחידות, אבל בגלל שאין יותר עצי גומי שמניבים ליד הנהר, אז מתחילים להיכנס פנימה. והדבר הזה כמובן שגורם למוות של הרבה מהתושבים, לצד זה שהם כמובן גם נענשים מזה שהם לא מביאים מספיק גומי, גם נענשים פיזית וגם לפעמים הם מוצאים להורג. אז הם בעצם... זה יש פה גם את הייבוש של המאגרים וגם את הסיכון חיים של הכפריים על ידי כל הגורמים האלה. הדבר הזה גם פוגע מאוד בחקלאות המקומית, כי המון אנשים שעד עכשיו פשוט ייצרו מזון לכפר ולמשפחות שלהם, נשלחים לעבוד בייצור הגומי, ובעצם פחות ופחות כוח עבודה יש כדי להזין את הכפרים עצמם. ככה שהרבה אנשים גם פשוט מתים ברעב בתקופה הזאת. וגם עוד צעד ענישה, שרפת כפרים. זאת אומרת, יש שם באמת מעשים באמת מאוד נוראיים שהדבר הזה מייצר. יש פריחה בייצור של הגומי בתקופה, ובאמת יש ניסיון לייצר עוד מקומות, עוד מדינות שבהם, ייצרו גומי, כדי שלא יהיה מונופול של הקונגולזים האלה, שלא מרוויחים כל כך הרבה מהדבר הזה, שלא יהיה את הדבר הזה, ומתחילים לייצר במדינות נוספות, בעיקר במזרח אסיה ובאמריקה הלטינית, ו... כשגם המטעים האלה התחילו להניב גומי, אז המחיר של הגומי יורד, ובעצם זה, זה מתחיל לייצר את זה שהגומי לא יהיה שווה כמו שהוא היה שווה קודם, וזה בעצם כבר לא כל כך משתלם להמשיך ולעשות את זה. ובאותה תקופה, ב-1900, מתחילות להגיע שמועות אה, לעולם על מה קורה בקונגו. עכשיו, יכול להיות ש, אה, שנעשו שם דברים באמת מזעזעים יותר מבקולוניות אחרות, לא בטוח, אבל, אבל זה, מאוד, זה מאוד מתפרסם בעולם, והרבה אנשים מתחילים לצאת נגד המעשים שקורים שם, ביניהם למשל מרק טווין וארתור קונן דויל שכתב את שרלוק הולמס, וג'וזף קונרד שכתב את, ה, את לב המאפליה, שזה אולי אחד הספרים הכי מפורסמים על מה שקרה בקונגו, והדבר הזה מאוד מאוד מתפרסם ומתפוצץ. ובעצם מלך מחליט, שמלחץ, אה, אה, גם מלחץ של המעצמות האחרות באירופה, גם כנראה שזה פשוט כי זה לא כל כך רווחי לא יותר, אה, מחליט אה, לתת את קונגו... אה, מתנה,
1: מתנה לבלגים.
0: מתנה, הבלגים קונים את קונגו מידי המלך אה, ו, אה, ב-1908 ומתחילים להפעיל אה, רגולציות שונות. המצב הופך להיות אה, טוב יותר.
1: אני חושב שרק צריך להגיד פה את המספרים עד לנקודה הזו, כי זו התקופה הכי גרועה. אנחנו מדברים על הערכות שנעות בין חמישה לחמישה עשר מיליון מתים. נכון. משילוב של מחלות, רציחות أو... מאורגנות ורעב. תוך
0: עשרים שנה, בין שמונים וחמש ל-1905, כשזה מוערך כחמישים אחוז מהאוכלוסייה. זאת אומרת, חמישים מהאוכלוסייה מתה בצורה ישירה או עקיפה מההשתלטות של, בלגיה, של מלך בלגיה על קונגו. 90%. קשוח, בהחלט. וצריך להגיד אבל גם ש, שכל הביקורת שנעשית ברחבי העולם, אפשר להגיד, איזה אה, יופי, התפתחות אה, מוסרית, אה, רוב אבל הביקורת אה, נאמרת בתור אה, זה קולוניאליזם רע. יש דרך טובה לעשות קולוניאליזם, זה לא ככה. כן, בכל זאת הגושפנקה שיש לבריטניה על הקולוניות שהיא מייצרת, זה שהיא, שהיא באה לשחרר את העבדות. כן? היא באה לשחרר את המקומיים ש... ש... מחזיקים עבדים, והיא באה לשחרר אותם, שכמובן זה לא חוקי, אבל להעביד אותם במצב שהוא קרוב כמעט לגמרי לעבדות, אז זה בסדר. כן, אנחנו, בהמשך גם אנחנו נגיד בדיוק כמה מרוויחים תושבי קונגו בכללי, אבל, אבל זה בסדר. זאת אומרת, יש פה ביקורת שהיא, שהיא לא למהות עצמה, אלא למה, מה שנקרא להאשים את הקיצוניים משני הצדדים. אנחנו לא רוצים לעשות קולוניאליזם רע, אלא קולוניאליזם בצורה מוסרית ונכונה. אז התנאים משתפרים תחת הממלכה הבלגית, המצב אבל לא משתנה מהותית, כן, עדיין המשאבים והאמצעים לא בידי האזרחים. במשך השנים האלה פורצת גם מלחמת העולם השנייה, כמובן שהבלגים מגייסים את הקונגולזים למלחמה, שילחמו נגד האיטלקים הפשיסטים במצרים, אחרי זה מתפלים שנוצרו אצלם תחושות לאומיות, ומה שקורה בעצם, דבר שאולי סביבו באנו לדבר, זה סביב הרצח של מי שעולה, לשלטון בשחרור קונגו,
1: ששמו... פטריס לומאמבה.
0: זהו שמו. נגיד עליו רגע כמה מילים, ואז נתן, נשמח שתספרו לנו בדיוק מה קרה שם במאורע הזה. נגיד שהוא נולד ב- ב-1925, כשעוד המדינה היא בשליטה של המלך, כבן למשפחה קתולית, עשה כל מיני עבודות של פקידות ברחבי המדינה, הוא היה פקיד בחברת מכרות, פקיד דואר, כשהמספרים, צריך להגיד, שבאותה תקופה, היו חמשת אלפים פקידים ברחבי המדינה, כששלושה מתוכם הם קונגולזים, כל השאר הם אירופאים. ב-1955 הוא הצטרף למפלגה הליברלית של בלגיה, ערך והפיץ את הספרות של המפלגה, ולא הרבה זמן אחר כך עזר בגיוס כספים לתנועה הלאומית הקונגולזית, שזה היה שמה של המפלגה, MNC, מפלגה קונגולזית שמטרתה הייתה לשחרר את קונגו, וצריך גם להגיד, היא הייתה מפלגה מרקסיסטית, זאת אומרת עם רצון, להחזיר את השליטה לקונגולזים על משאבי הטבע שלהם. ב-1958 הוא הופך לנשיא של הארגון, המפלגה צוברת תמיכה ברחבי קונגו בלי קשר לתלות בקבוצה האתנית שלה השתייכו אנשים. ב-59 הוא נעצר, הוא הואשם בהסתה למרי אזרחי, אפילו במחקר שעשיתי אפילו מצאתי קטע קטן של מאמר מעיתון דבר משנות החמישים שאומר שפרצו שם מהומות, הם גם קראו לו פטריק, לא פטריס. לא יכלו, לא יכלו אה, להתמודד עם, ה, עם השם הזה. והמעצר שלו הוביל למהומות מאוד מאוד גדולות ברחבי המדינה וגם בעולם, של תנועה אנטי-קולוניאלית. על אף המעצר, מפלגה קיבלה רוב בבחירות פנימיות שהם ערכו בדצמבר, וב-1960, הבלגים חלק מוועדה שמוחלט בה על זה שהם הולכים לעזוב את קונגו, תוך שישה חודשים, ובמאי נערכות בחירות, וה-M&C מנצחים ברוב קולות.
3: ומומומבה נבחר לראש הממשלה. אז הוא באמת אה, עולה לשלטון אה, בצורה פורמלית. יש חגיגות בקונגו, כמובן יש איזשהו טקס אה, מאוד מאוד גדול לכבוד יום העצמאות, שנקרא ל-30 ביוני. אה, ביום העצמאות ההוא בעצם אה, אה, יש אה, שני נאומים מאוד מאוד זכורים. הנאום הראשון הוא בעצם הנאום של מלך בלגיה. שנואם לכבוד העצמאות של קונגו, אבל בין השאר הוא מדבר הרבה על איזה יופי, אנחנו הבלגים החמודים והנחמדים, נתנו לכם עצמאות, צריך לטפוח לנו על השכם, וכל הכבוד על כל מה שעשינו פה כל השנים האלה, נתעלם מה, מהרצח וה... וההתעללות. וזה נאום שקצת לא, לא כל כך מוצא בעיניי. פטריס, כשהוא עולה לנאום, ש... אגב חשוב להגיד שבעצם כמובן מלך בלגיה היה שם, אבל היה שם גם הרבה הרבה גופים, גופי תקשורת, ובאמת מאוד מאוד ככה סיקרו את האירוע, וכשהוא עולה לנאום אז הוא נואם באמת נאום מאוד מאוד מתריס, הוא מדבר על זה שלמרות שאנחנו היום יחד עם בלגיה, שהיום הם בעצם מדינה שהם ש... איתנו והכול בסדר, הוא לא מדבר עליהם בצורה יותר מדי... נעימה, זאת אומרת, לא עכשיו המדינה הכי טובה בעולם, אבל קודם כל צריכה לזכור שבסוף העצמאות הזו הגיעה אלינו נטו דרך לחימה ודרך חיים שאיבדנו, וסוג של מתריס, בסדר? לא מתריס אמנם לא, לא בראש שלו, חשוב לו כן שאנשים שלו, שבסוף העם יזכור שהוא נלחם עבור העצמאות הזו ואף אחד לא נתן להם את זה במצנה. אבל זה מאוד 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 מציק כמובן למלך בלגיה, שמרגיש שהוא בשלב הזה די הושפל, גם הוא וגם המדינה. גם גופי התקשורת ברוב מדינות העולם, הן מסקרות את זה בצורה מאוד שלילית, את הנאום שלו. ולאט לאט ככה פטריס נהיה דמות לא פשוטה לעיכול, לא משנה מול מי הוא עומד. כי הוא באמת, זה בסוף ה, האנשים, המנהיגים שנולדים דרך מהפכות, ודרך מלחמות ודם, ובאמת ביזה ודמעות, ולא כולם תמיד מסכימים ורואים ככה עין בעין, לא, לא פוליטיקלי קורקט כמו שמצפים מהם להיות. כשהוא בעצם עלה לשלטון, שוב, הוא שלט מעט מאוד זמן, הוא שלט מספר ימים, לצערנו, עד שהכל went to hell, אבל כשהוא עלה לשלטון, אז בעצם הדבר הראשון שהוא עשה היה להעלות את המשכורות לכל עובדי המדינה, חוץ מלאנשי הצבא. החיילים בצבא, בעצם נאמר להם שלא הולך להיות שום שינוי מבחינת איך שהצבא מתנהל, זאת אומרת שהגנרלים והקצונה הצבאית עדיין עומדים שם בלגים. זה גרם לאיזושה, לאיזשהו מרמור מאוד מאוד גדול בקרב החיילים, שבעצם עשו מאומות ונהיה שם בלגן מאוד מאוד גדול, הפיכות מאוד מאוד גדולות, אנשים ברחו בשלושים המקונגו, בעיקר אירופאים, עד שבאמת הקצינים הבכירים של הצבא הודחו, הקצינים הבלגים בעצם, ובמקומם עלו לשלטון הצבאי לפחות קצינים אפריקאים. הקצינים שהודחו לא ישבו בשקט ואמרו אמן, אלא באמת התרכזו במחוז קטנגה, אני מקווה שאני אומרת נכון את השמות, תסלחו לי, יחד עם זכירי חרב. באופן כללי, אנחנו מקווים שאנחנו אומרים נכון את השמות לאורך כל הפרק, בוודאות לא, בטח גם אין סנכרון בינינו, אנשים יסלחו לנו. לגמרי. אנחנו משתדלים, זה הכי חשוב, העיקר הכוונה.
1: זה לא מרגיש להגיד את זה, אבל זה סוג של שדה מוקשים.
3: <laughs> לגמרי. <laughs> <אז>, אז הם בעצם מתרכזים באותו מחוז, גם עם מסחרי חרב, עם כוחות צבא בלגיים וכורים בלגיים, שלא רצו לאבד שליטה בכל מיני מקומות, כן, שאפשר איכשהו להוציא מהם כסף בקונגו. ב-11 ביוני הם הכריזו על פשיטת המחוז מקונגו, זאת אומרת, המחוז שהם ישבו בבוקטנגה, החליטו שהם מנתקים אותו מקונגו, עדיין היו כמובן... Eh, המון המון מהומות, היה בלאגן, eh, זאת אומרת משהו, פטריס עלה לשלטון, לא היה איזשהו שקט eh, 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 ממשלתי או צבאי בקונגו, אנשים, כל אחד ניסה eh, למשוך בגדול eh, לכיוון שלו. Eh, ובגלל שהאום eh, לא ממש ניסה להרגיע את המרד שם, אז ברית המועצות סוג של עזרו לפטריס, זאת אומרת הוא מהם עזרה, ברית המועצות eh, היו די בעדו, eh, רוב הזמן, הם עזרו לו עם מזון, עם נשק, עם כל מיני ערכות ככה של מגן דוד אדום, נקרא לזה. בגלל שגם העזרה מברית מועצות לא עזרה בעצם באמת להש... להשקיט את המרד, ה-CIA נכנסו לתמונה בשלב מסוים וביקשו מהנשיא, קאסה וובו, שוב, ממציאה לגמרי את השמות, מאיך שאני מנסה לבטא אותם. שהוא העדיף כרגע לא להסלים את המצב ולא להיכנס בצורה יותר מדי אגרסיבית לסיטואציה. כן חשוב להגיד שאותו בחור, קסאוואבו, כשבעצם פטריס עלה לשלטון, אז הוא היה בעצם בעל המפלגה השנייה בגודלה, שהתחרה מולו בעצם על השלטון, ובסוף פטריס הוא שהצליח להקים את הקואליציה, אז הוא בעצם קיבל את התפקיד של הנשיא. בגלל שהמהומות באמת לא הפסיקו, בשלב מסוים הנשיא בספטמבר 1960 מדיח את פטריס מהתפקיד שלו כראש ממשלה, פטריס מהצד שלו מחליט שהוא מדיח את הנשיא מהתפקיד שלו כנשיא. יש שם בלאגן, יש כרגע, המדינה בעצם מתפצלת לשניים, לתומכים של קאסה ולתומכים של פטריס, ובעצם... בגדול זה משחקי הכס כזה. גם לי זה הזכיר את משחקי הכס. כל
0: הסיפור הזה של uh, uh, התודעה של בריטניה, שהיא מגיעה ומשחררת את העבדים, זה כאילו הכי דיינריז, טרגריאן, אני הבחורה הלבנה הבאה ואני אשחרר אתכם. אני יודעת מה לעשות, אבל אני אשרוף את כולם, ואז אני אלך וכאילו תסתדרו, יהיה
3: סבבה. בול. Uh... אז באמת יש כרגע שני מחנות מאוד מאוד גדולים, כל אחד מושך לצד שלו, פטריס וקאסה, בעצם נלחמים על השלטון, ואז בעצם הצבא נכנס לתמונה, גם באמצע ספטמבר, ואומרים, עזבו הכל, אנחנו עושים הפיכה צבאית, <laughs> שניכם רבים, אנחנו ניקח את השלטון, מה שנקרא, בראשות הגנרל ג'וסף מובוטו, וכמובן ה-CIA היו גם מאחוריהם. וסוג של תמכו בהפיכה הזו. Ee, פטריס בשלב הזה שמו אותו במעצר בית, וסוג של אמרו לו, תקשיב, אתה במעצר בית אמנם, כי בוא אתה, אתה עושה בלאגן, אבל האו"ם יהיה פה מחוץ לבית שלך, ויוודא שלא יקרה לך כלום, אנחנו בעדך, אנחנו לא רוצים שיתנגשו בך. אבל אין לך שום גישה לשום דבר, אתה יושב במעצר בית, אין לך גישה אה, לתקשורת, זאת אומרת, הוא מבחינת התומכים שלו, אף אחד לא יודע איפה פטריס, אין לו שום דרך אה, אה, לדבר, לתמוך בהם. והוא בעצם יוצא מכל הסיפור הפוליטי הזה, ושמים אותו בצד, וזה לא מצליח חן בעיניו, אז הוא מחליט שהוא בורח. בורח מאותו מעצר בית, ומנסה להגיע בעצם לתומכים שלו, מנסה לבנות צבא משלו, ה-CIA כמובן מאחוריו, יחד עם, ה- עם כוחות הצבא של מבוטו, שהיום הוא סוג של שליט, והוא נלכד ב לדצמבר. בשלב מסיעה מובוטו מחליט שהוא, לה, מחליט שהוא מעמיד לדין את פטריס על הסתה למרד, על כל מיני פשעים נגד הממשל באופן כללי. מצד אחד האו"ם תמך בהחלטה, אמרו לו פשוט אנחנו נעשה הליך הוגן, רק, כאילו הליך משפטי סטנדרטי והוגן. מצד שני ברית המועצות ועוד כמה מדינות מאוד מאוד מחו על ההחלטה, וכן דרשו ככה לשחרר אותו. בסופו של יום, האו"ם כמובן לא אישר, והוא כן היה צריך להישפט, להישפט על המעשים שבעצם הוא ראשם בהם. אז בגדול, ב- בשלישי לדצמבר,
2: לומבבה, לומבבה, פטריס, אנחנו נמשיך לקרוא לו כל פעם בשמכם. פטריס, תקראי לו פטריס, זה הכי קל. מה? פטריס זה הכי קל, בגלל זה פעם לא ניסיתי לקרוא לו לומבבה. <laughs> <laughs> לומבה, ושני שותפים פוליטיים שלו, בעצם שהם ביחד היו אמורים להיות באמת ההקמה של הממשלה הזאת וכל מה שהיה אמור להיות אחרי זה, הם נשלחים למעצר במחנה צבאי. זה כמאה חמישים קילומטר מליאופודוויל, שזה כנראה אזור שראוי לציין אותו.
1: המלך פשוט, כשהוא בנה את עיר הבירה... היה אפשר למצוא רק שם אחד, שזה לאופולטוויל, היום קוראים לה אחרת, אבל זה היה חלק מהפרויקט הנפלא שלו שם.
2: אז שם בעצם הם, תחת המעצר הזה, התייחסו אליהם בצורה מאוד מאוד ירודה, בצורה שמומבאבא עצמו התייחס אליה במכתבים שהיא הייתה לא חוקית, נתנו להם מעט מאוד מזון, תנאים מאוד מאוד ירודים. בסך הכל באמת המחיה שם הייתה מאוד קשה. ובינואר ה-61 בעצם החיילים ש, שהיו באותו מחנה צבאי, סרבו לעבוד בעצם לולא הם יקבלו תשלום הוגן, ממש אותו מרד שכבר התחיל ואנחנו מבינים שקורה מסביב בעקבות השינויים שכבר בעצם לומבאבא בעצמו היה חלק מהם. חלק מהם בעצם תומכים בו, רוצים לשחרר אותו ו, ו, ורוצים בעצם שהוא, שהוא ילך וייתן להם את הזכויות האלה או וואטאבר, וחלק אחר חושבים שהוא מסוכן ובעצם כועסים עליו כנראה, על זה שהוא לא נותן להם את התשלום השובל וכולי וכולי. וכו'. ובעצם ההנהגה שם מתחילה להבין ש, שהוא פשוט אס, אסיר ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה להיות במחנה הזה, זה מהווה הרבה בעיות. משייכים את כל הבלגן הזה באמת לקיום שלו שם, ו- והם רוצים להפסיק להחזיק אותו שם. הבלגים בעצם בשלב הזה דורשים שלומבבא יוסגר לידי בעצם צ'ומבה, ש- שבעצם מהווה כאן סוג של האויב הראשי שלו. זאת אומרת, באמת, ה-CIA מאוד מנסים לדחוף אותו לשלטון כדי כמה שיותר לדחוף את לומבבא אסייד, ו... ו, ובאמת מאוד חוששים ש, שהוא ישוחרר על ידי התומכים שלו, אז רוצים כמה שיותר מהר בעצם שהוא יסגר לאויב הראשי שלו, כדי שבעצם הדברים ייגמרו. ב-15 בינואר 61 דורשים הבלגים רשמית, שצ'ומבאבא יקבל לידיו את העציר. אז יוצאת הפקודה, והשלושה נלקחים לקטנגה, וכבר בדרך היה ממש צריך לרסן פיזית. את חברנו פטריס, ובעצם שם בקטנגה, הוא והשותפים שלו, הם עוברים בעצם מכות ועינויים על ידי קצינים קטנגיים, בזמן שבעצם הנשיא והצוות שלו צריכים להחליט מה לעשות איתו. ובעצם בשעות הערב, הלילה, בעצם מובילים את השלושה למקום מרוחק, באיזה יער, שם, שם בעצם המתינו להם שלוש כיתות יורים, וקושרים את האסירים לעץ, ויורים בהם אחד-אחד, כשבעצם ההוצאה להורג כולה אורכת בגדול פחות מרבע שעה, בין 9:40 ל-בערך 9:53 בערב, בלילה. אחרי ההוצאה להורג, הגופות נקברות בקבר רדוד שנחפר מראש, נזרקות שם, נסתמות והולכים. כדי להימנע מהעובדה שיהיה מקום קבורה ידוע, שיבואו אליו לרגל או משהו כזה, אז באמת, וגם מתוך חשש שהיו המון עדי ראייה. להוצאה להורג הזו, בכל זאת שלוש כיתות יורים, הרבה מאוד קצינים, היה שם כל מיני אנשי מפתח מרכזיים. אז בעצם יום למחרת ההוצאה להורג, מחליטים להוציא את הגופות מהקברים שלהם, מעבירים אותם בעצם למקום סמוך לגבול עם רודזיה, לקבורה מחדש. גם שם בעצם כל מיני אנשים מהמשטר הבלגי, בדומה גם להוצאה להורג עצמה, נוכחים ומהווים חלק מזה. ובעצם ב-21 לינואר מבוצע בעצם שלב נוסף של לנסות להיפטר מהגופות, מוציאים אותן מהקבר בפעם השנייה. מה שמחליטים לעשות בשלב הזה, זה לומר, אוקיי, אנחנו פשוט לא יכולים. לא יכולים להרשות לעצמנו שהם ייקברו, לא משנה כמה פעמים נזיז אותם, זה לא כל כך יעזור. מה שאנחנו רוצים לעשות כרגע, זה לחתוך את הגופות לחתיכות קטנות ולפזר אותן. אז מוותרים את הגופות של השלושה לחתיכות, מכניסים אותן בתוך חומצה גופריתית כדי להמיס את כל החלקים, זה, זה קצת... קצת גורי דיטיילס, אבל אין עוד הרבה כאלה. לפי
3: הפרצופים שלכם, אני מבינה שאתם לא נכנסים לפרטים האלה בדרך כלל.
0: אנחנו מאוד אמרנו מראש שלא ניכנס לזוועות
3: שהבלגים עשו
0: בקונגו, אבל לא היינו מסומכנים על זה, בסדר. מבחינתנו
2: זה כאילו, זה לא הגור, זה כזה רק לסמן את הפרטים, אז סבבה, אני ממשיכה הלאה, במילים אחרות, שורפים אחר כך את כל השאריות, גורסים לאפר ומפזרים. זה בסופו של דבר המטרה, מפזרים לאורך בעצם דרכים שלמות, מרחקים גדולים, את כל השאריות, וככה בעצם לא... אין איזשהו מקום אחד ספציפי שהם קבורים בו, ואין כל זכר. במהלך בעצם השבועות שלאחר ההוצאה להורג, בין שלושה שבועות לחודש, בכלל אף אחד לא יודע שזה קרה. Um, בעצם רק שלושה שבועות אחרי זה um, יוצאת איזושהי אמירה רשמית ראשונה. בשלבים הראשונים יש קצת שמועות, פה ושם שומעים, היה איזה קצין בלגי uh, שיכור שדיבר על זה בכל מיני פאבים, וסיפר לכל מי שהיה מוכן להקשיב, uh, אבל בסופו של דבר בעצם הסיפור הראשוני שמנסים uh, להעביר, הוא שבעצם uh, בעשירי לפברואר, um, הוא בורח ממאסר, ואז בעצם שלושה ימים לאחר מכן הוא נרצח על ידי איכרים זועמים אה, שהוא נתקל בהם במהלך הדרך, רק מאוחר יותר באמת אה, הפרטים היותר מדויקים של הסיפור מתגלים.
1: אני רוצה לחזור שנייה אחורה לגור מבחינתי, שזה לא תמיד הפרטים הקטנים, אלא נגיד מוקדי הכוח שמזיזים את הדברים מסביב לזה, כי הזכרתם את זה בחצי מילה, אבל... בתקופה הקצרה מאוד שהוא כן היה ראש ממשלה בה, הוא הספיק להגיע לבקר בוושינגטון אצל האמריקאים ולהיפגש עם כל מיני בכירים במחלקת המדינה ובמשרד החוץ, והרושם הכללי שהם קיבלו ממנו היה אותו רושם שתיארתם, מצ... מצוטט גורם בכיר ב-CIA בכתבה, שהם הבינו שהוא מישהו שאי אפשר לעשות איתו עסקים. מה המשמעות שאי אפשר לעשות עסקים? שהוא לא הולך לתת לעסקים להתנהל כרגיל. עכשיו, כל... כל הסיבה שזה בכלל משנה לאמריקאים זה שכמובן... החברות שקורות את משאבי הטבע של קונגו הן רבות מהן אמריקאיות, אם לא, אז יש להן אינטרסים בארצות הברית. ואז מתקבלת החלטה בתוך ה-CIA לחסל אותו, להתנקש בו, ומנסים בכל מיני דרכים לעשות את זה, בתקופה שהוא במעצר בית, בתקופה... לא, לאורך כל הסיפור הזה מסתובבים סוכני CIA ומנסים ממש להרוג אותו. וגם החיסול עצמו בסוף, אף פעם לא הצליחו לקבוע מה בדיוק הייתה מידת המעורבות של ה-CIA ושל המדינה הבלגית. בחיסול שלו, אבל די ברור ששני הגורמים <laughs> היו מעורבים מאוד. ואחת הדוגמאות לזה היא, אנחנו מקליטים היום בשנייה אחת, אנחנו ב-15 לחודש במציאות, אבל הפרק יוצא ב-22, וה-17, יום ראשון האחרון, הוא יום השנה לרצח, 60 שנה מאז 1961. ומה שמעניין זה שסוכני ה-CIA שהיו מעורבים בהעברה שלו, והנחו שם את הסיטואציה, הבינו שהם נמצאים בבעיה ובלחץ של זמן. כי ב-20 בינואר הייתה השבעה של קנדי לנשיאות. קנדי בדיוק ניצח את היריב הרפובליקני שלו, ניקסון, ועמד להחליף את הנשיא הרפובליקני אייזנאוור. והם היו לחוצים, שאולי קנדי יביא איתו איזושהי רוח חדשה של יחס לאזור הזה, טיפה יותר סובלנות, ל... לומם אפילו לא היה בצד הקומוניסטי, הוא היה פשוט פתוח. לאפשרות של שיתוף פעולה גם עם ברית המועצות. ואז, כמו שהרבה פעמים קורה בחיסולים של ה-CIA, מה שנקרא מנקים את השולחן. מכל הדברים שהם מפחדים שאולי לא ייתנו להם לעשות אחרי חילופי השלטון. וממש שלושה ימים לפני שקנדי נכנס לתפקיד הנשיא, כל הדבר הבאמת מזעזע הזה שאתן מטהרות קורה. ויש פה גם איזו קפילות מעניינת בין... דברים שוויתרנו עליהם בחלק הראשון, של לתאר ממש את ההשחתות האיומות, את האונס ואת הביזה ש, שעוברים הכפריים, שלפעמים מזעזעים פשוט לשם הזעזוע, לבין הרצח הזה, שכאילו נשאלת השאלה, למה צריך לרצוח את הגופה שלוש פעמים? ובעיניי, בהרבה מובנים יש פה עניין של העברת מסר. כאילו, תראו מה קורה למי שאי אפשר לעשות את המעסקים, גם למדינות אחרות, אבל גם כמובן לעם הקונגולזי.
2: אבל מה הערך של זה אם, אם הפרטים האלה לא פורסמו?
1: יש דברים שהם לא מפורסמים, אבל כולם יודעים אותם. כמו שבישראל יש כל מיני דברים שלא מפורסמים, אבל כולם יודעים מה בעצם קורה. זה כמו שארה״ב לא פרסמה מה היא עשתה בעיראק, אבל כולנו יודעים, וכמו שלחלופין בברית המועצות היו גולאגים וזה לא היה מפורסם, אבל כולם ידעו כאילו מה קורה למי שעושה משהו נגד המשטר. אז נראה לי זה קצת משחק כאילו תפקיד כזה, של איזושהי אלימות שהיא מתחת לפני השטח, אבל היא מחזיקה את הסיטואציה הפוליטית. באופן שבו נוח למערב במקרה הזה, להחזיק אותה.
0: וזה גם באמת מאוד עובד להם. זאת אומרת, אחרי שהוא נרצח, במשך ארבע שנים עד שישים יש חילופי שלטון מהירים והרבה חוסר יציבות, ואז מ-65 ועד בעצם 97 שולט מבוטו, מי שהיה היריב שלו לפני, בקונגו. זאת אומרת, הוא במשך 36 שנה שולט ב... במדינה, ומומומבה היה ראש הממשלה הקונגולזי בעצם היחיד שנבחר בבחירות דמוקרטיות והוגנות במדינה. והמוות שלו הוביל לשלטון דיקטטורי מושחת, מלחמות אזרחים עקובות מדם שנמשכות ברמות משתנות של אלימות עד היום. זאת אומרת, זה עבד. ו-
1: ו- וצריך גם להגיד מילה על... בלי להיכנס לה, להיסטוריה מאז, ששוב, זה, יש שם שורת פרטים מאוד מאוד מחרידה שאפשר להיכנס אליה, סתם להיזכר שמה שמיוחד בקונגו זה שכמו שגילו אותה, ואז מצאו את ה... או, גילו אותה, כן סליחה, אני מתנצל על השפה. הגיעו לשם האירופאים וגילו שיש שם גומי וזה יכול להכניס להם כסף. כך מאז המשיכו לגלות את קיומם של מינרלים ומחצבים של הקונגולזים, אולי נראו בתחילה לא חשובים או לא מכניסים. אבל הם מאוד 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 יקרים.
0: כן, היום מעריכים אותם כ-25 טריליון דולר אמריקאים, שחברות זרות חוצבות, כשהמשכורת הממוצעת של תושב קונגולזי היא פחות מ-400 דולר לשנה.
1: הסכום הזה הוא הסכום של המחצבים שנמצאים מתחת לאדמה בקונגו כרגע. כלומר, מבחינת מה שיש שם, זו המדינה הכי עשירה בעולם. היא יותר עשירה מכל המדינות שיושבות על מאגרי נפט, יותר עשירה ממדינות שיש להן זהב. שעדיין חוצבים. יש שם כמובן גם זהב, גם יהלומים, כל מיני דברים שמכניסים אה, מכימיקלים שמשמשים להייטק ולייצור שבבים ודברים כאלה. אה, באמת, 400, 400 דולר צריך להגיד לשנה, זו המזכורת, כאילו, אה. לא, לא לחודש. קצת פחות. <laughs> קצת פחות.
3: אני חייבת רגע לשאול לגבי ה-CAA. CAA ממש טובים בלהעלים ב- אנשים בצורה סולידית. לא בכיתת יורים של מחלקה שלמה, כי זה, כי זה נראה ממש כמו טקס, באמת, כמו ממש להראות, תראו מה אנחנו עושים ותראו את מי ניצחנו. מבחינתם לנצח את פטריס, לנצח את כל העם של קונגו, וככה להעמיד אותם במרכאות במקום. ולא רק את העם, אלא גם כחלק
0: ביוק. מהשרשרת של המלחמה הקרה שקורית באותה ביוק. תקופה. ביוק. שוב, לא לתת למדינה
3: אפריקאית ליפול אה, לקומוניזם. כן, כאילו סמל. אני מנסה להבין איך ה-CIA מנסים במשך תקופה להתנקש בו ללא הצלחה. אתם ה-CIA. אני מנסה להבין, כאילו, מה הם ניסו לעשות?
1: ללקוח המדינתי האמריקאי יש uh, דרכי פעולה שונות, ומה שאני הבנתי מהקריאה של התחקירים uh, שהקונגרס עשה אחר כך בשנות ה-80 על הסיפור הזה, זה שבשום שלב אף אחד לא אמר, צריך להתנקש בלומוב. זאת אומרת, זו לא, לא פקודה שניתנה. Uh, אני לא משווה, אסור להשוות, אבל באותה, באותה מידה, חלק מההוכחות כאילו של מכחישי שואה זה שהיטלר אף פעם לא אמר, mm. הוא לא מצוטט, אומר, חייבים עכשיו להשמיד את כל היהודים. מה שקורה זה שיש איזושהי פגישה שבה אייזנהאואר מביע מורת רוח מאוד מאוד גדולה מהאיש הזה, הוא אומר שצריך להיפטר ממנו. וקצינים מסוימים מפרשים את הלהיפטר ממנו בדרכים שונות. אז מה שקורה זה שיש שם כוח בשטח של כמה קציני CIA שמנסים להרעיל אותו, זה בעיקר המש... הניסיון המרכזי שלהם, אבל זה לא שכל המדינה האמריקאית עכשיו עומדת על הרגליים האחוריות, בעיקר כי הם רואים שבסך הכל הוא באמת כבר לא בשלטון מאוד מאוד מהר, פשוט הם מאוד אמביציונים, והם רוצים לוודא שהוא <אח> חס וחלילה לא יחזור. אז נראה לי זה, זה קצת יושב על הדבר הזה, שכאילו, הם רוצים לחסל אותו, אבל זה לא... לא כמו עם קסטרו, נגיד, שהשתלט על המדינה ונשאר בשלטון בקובה, אז ה-CIA צריך לנסות לב- לביים ממש סוג של פלישה ומלחמת אזרחים במפרץ החזירים, שזה כישלון אחר. ו- אבל, בגדול,
3: uh... כשאתה לא נותן הוראות um, מדויקות מספיק לסוכני ה-CIA שלך, מסתובבים שם מבולבלים, חלק מנסים להרעיל, חלק מנסים להתנקש בצורה אחרת, הם כזה, should we, should we not, <laughs> אז זה לא עבד, אוקיי. Okay?
2: <laughs> כן, היום ה-CIA, בשנות האלפיים, הם פרסמו משהו על זה שבתכלס הם לא לקחו חלק בהתנגשות הזאת. הם, הם קצת דחפו את, ה- את הירבים השלטוניים, והם קצת כאילו שיחקו קצת במשחק הפוליטי, אבל בפועל באמת לא, 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 לא היו אקטיביים בהתנגשות הזאת, וכנראה שהיא נראית מאוד אחרת, אם זה באמת היה מבוצע על ידי ה-CIA.
0: וזה גם הכל לטובת המדינה, שלא נשכח, תראו איזה יופי שיגשגה מאותו הרגע שהוחלף השלטון. יכולתאין.
1: אני נוט... והרוסים
0: יצאו
2: מהתמונה.
1: כן, וזה הכי חשוב. אני נוטה להיות סקפטי באופן כללי לגבי הערות של ה-CIA על עצמו, או של ארגונים דומים, גם אחרי כמה שנים, כי אני חושב שלכל הסוכנויות האלה יש קצת אינטרס. להשאיר את הסיפורים האלה, כמו שסיפרנו עכשיו, כאילו סיפור ממש מטורף, איפשהו עמוק עמוק בעבר. כאילו אלו דברים שכבר לא קורים. פעם במלחמה הקרה, היו כל מיני סוכנים משוחררים שעשו דברים מפוקפקים. אבל אני חושב שלא לא, לא כלפי ה-CIA ספציפית, אני לא יודע אם עסקתם פה נגיד ברצח של חצ'וגי בשגרירות הסעודית בטורקיה, שהיה... בגדול עשו את אותו הדבר, כנראה קצצו את הגופה שלו שם ושמו בחומצה כדי להעמיס אותה, זה קרה לפני שנתיים.
0: אמרנו
1: שאנחנו לא נכנסים לדברים מה לעשות. לא, אבל אני רק מצטט מה שהם אמרו, לא דיברנו. שהסוכנויות האלה בגדול מתנהגות באופן די דומה גם היום, ושלמרות שבתקשורת שלנו אנחנו נקרא בעיקר על זה שמדינות טוטליטריות יותר כמו סין או רוסיה עושות דברים כאלה, שהם גרועים באותה מידה אם לא יותר, אין שום סיבה להניח שה-CIA לא ממשיך להתנהג ככה באופנים פחות או יותר גלויים, וגם לגבי המקרה הזה, כלומר, אם אני עכשיו ראש ה-CIA, למה שאני אודה של-CIA היה בזה חלק? גם אתן צודקות ש... שזה לא כזה הצלחה מסחררת, mm-hmm. וגם פשוט, מה זה יכול לתת לי.
3: נכון, מסכימה.
1: אני רוצה רק לציין את הקשר הישראלי, הדל יחסית אבל עדיין קיים, שיש שם, בכל זאת כדי שנהיה לוקאלים.
0: לא, אי אפשר שתהיה מדינה שיקרה בה משהו כזה ואנחנו לא נהיה מחוברים באיזושהי צורה כזו או אחרת. הוא היה ידיד אמת שלנו, של ישראל,
1: מובוטו, בקונגו. בשנות ה-80, ראש הממשלה שמיר, יחד עם שר הביטחון שרון, נוסעים לבקר בקונגו, ובעקבות זה נוצר שיתוף פעולה שבמסגרתו קצינים ישראלים מכשירים קצינים בצבא הקונגולזי. <laughs> סתם כדי להתבאס קצת גם עלינו, על חלקנו הקטן בתוך הסיפור הזה ש, שלא מוציא אותנו בדיוק בצד הנכון של ההיסטוריה. אבל הדבר שמעניין בזה, בעיניי, זה, זה התפקיד של המדינה הקונגולזית בשנות ה-90 או ה-80, כשהבחירים הישראלים מגיעים לשם, והתפקיד שלה היום הוא יותר היעדר מדינה. כאילו, מה, ש, מה שנורא חוזר על עצמו בכל התיאור הזה, החל מהרגע שלאופולד של קונה את קונגו, ועד הרגע ש... פלגיה מלאימה אותה, ודרך העצמאות והשלטון של מבוטו, זה שבשום שלב לא משתנים שם מערכי הכוחות בין העם או הציבור לבין החברות הפרטיות שמפיקות את המשאבים מהשטח הזה, ממשיכות כל הזמן להפיק את המשאבים מהשטח הזה. בשביל זה צריך מדינה וחברה שהיא כמעט לא קיימת. ו- וזה מה שרבוטו נותן בהרבה מובנים ל-CIA או לאמריקאים. יותר משהוא מגבה אותם, הוא פשוט נשאר מחוץ ל- לדרך, הוא לא יוצר שם מדינה חזקה עם מנגנונים לממן את עצמה וצבא חזק שיכול להדוף כוחות זרים. וזה מאוד נוח לכולם, זה נוח לו לא כי הוא יכול להרוויח את דיווידנד השחיתות שלו מכל הסיפור הזה. וזה נכון למנהיגים של קונגו מאז, וזה כמובן נכון למערב. וזה מעניין כי דבר כזה בעיניי יכול לקרות רק במקום כמו קונגו או אפריקה, כשהאופן שבו מנצלים את האוכלוסייה זה לא כדי לייצר, כמו שעושים בסין או בפיליפינים או בתאילנד, אלא כדי פשוט לעבוד בפרך על משאבי הטבע, בחציבה של משאבים. כי כדי לייצר מפעלים ותעשייה, אפילו אם היא תעשייה טקסטיל או תעשייה מאוד מאוד פשוטה, חייבים לבנות מדינה. צריך כבישים, צריך איזושהי מערכת חינוך, לפחות בסיסית, צריך משטרה שתשמור על הסדר, צריך חוקים, בתי משפט. וזה לא שאין את כל הדברים האלה בקונגו, אבל הם הרבה פחות מפותחים, בין השאר בגלל שבשום שלב למשקיעים הקפיטליסטים שם לא היה אינטרס ביצירה של מדינה וחברה ואיזה שהם מוסדות שאחרי זה יוכלו להפוך, לידיים הקונגולזיות. העובדה שזה מעניין ומדכא בעיניי, איך האופן שבו משהו התפתח באמצע המאה ה-19, מתוך שילוב בין שיגרונות פרטיים של אצילים אירופאיים, לדינמיקות בין מעצמות, להתרחבות הכללית של אירופה לאפריקה, משאיר עכשיו מדינה ענקית, ענקית, מה עצומה. זה 90 מיליון אנשים שכל העושר האדיר שלהם, פשוט לא שייך להם, אלא לאנשים שיושבים במדינות שהן הרבה הרבה יותר עשירות, חווחתיות, אה, מסודרות.
0: אבל הקולוניאליזם נגמר, וזה מה שחשוב. <laughs>
1: כן, על הנייר.
0: אה, יש לכם עוד משהו להוסיף לקראת סיום?
2: <laughs> כן. אני רוצה לשאול את שאלת ה-מתי זה קרה שגילינו שגומי גדל על העצים? <laughs> 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 <אני, אני פשוט... אני פשוט נורא נתקעתי בקטע הזה,
0: כאילו, מה?
1: אני גיליתי את זה בעבודה לפרק הזה.
0: הגמני, מישהו מאיתנו לא? וכולם
2: פשוט, וכולכם פשוט, כאילו, התנהגתם
0: כאילו, הכל בסדר לגבי זה? כאילו, זה נורמלי? אני חשבתי שזאת בדיחה כאילו, שהיה כזה עץ גומי, אני אמרתי כזה, בדיחה. לא, זה עץ גומי. עץ גומי. וואט?
1: תדעו לכם שיש נמצי כסף. יש לממשלה עץ גדול, שעליו מגדלת את הכסף שלנו. כן, זה אחד הדברים שגיליתי שהם מפתיעים. אני יותר מזה, גיליתי שאני לא יכול להגות את השמות של אף אחד מהמינרלים שחוצבים עכשיו בכל מקום כדי להרמח מהם כסף.
0: זה בגלל שזה מינרלים בקונגו, אם זה המינרלים באירופה, יכולנו להגיד אותם, הם היו נקראים פטריק או כאלה. כנראה. אני יכולה להגיד שממה שאני עשיתי בריסרצ' שלי, הבנתי שאחד המינרלים האלה הוא... מה שאיפשר את סטט האטום. נפלא. נכון, אני גם ראיתי את זה שנפלה על אירושים עם ראשימה ונגסקי, אז זה היה חומר מקונגו. נכון. בו זמנית הם גם תורמים עצי גומי וקצצות אטום. גומי וגם קצצות אטום. וגם נלחמים בפשיסטים האיטלקים במצרים. מדהים מאוד מרשים. טופס בנימה זו.
1: לא, אני מחפש משהו אופטימי להגיד, כדי שזה לא יהיה זו, כאילו, היינו בטוח. זוכרים
0: את האופניים אני לא
3: אוכל קו על אופניים. וואי, שלי, את מנסים לסיים בגמר אופטימית. אנחנו נסיים בטון
1: מדקה, סתם. טוב, ממש תודה.
0: תודה לכם. אנחנו נזכיר לכל מי שמאזין, בין אם הוא מאזין קבוע שלנו, בין אם עכשיו מאזין חדש. דרככן, אז אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לעוד פרקים שלנו וגם להירשם כמנויים, ממש מסכום של עשרה שקלים בחודש תוכלו לצרוך תכני בונוס שפתוחים רק למנויים. אתן רוצות עוד להגיד משהו? כאילו אפשר.
1: אנחנו
0: מוזמנים גם להאזין לכן, כל מי שמקשיב לנו מוזמנים להאזין ל... בואי נדבר
1: יצא. נראה לי שאנחנו תכליתיים מדי.
0: אני
2: חושבת שאנחנו קצת בשוק מה... כן, א', אתם תוכליתיים ואתם מקצועיים, רצח, ואני וקרן קז'ואליות, that's what we do, אז כן, והאמת שאני ממש כאילו מתרשמת על העובדה שאתם מפיקים תכני בונוס וזה, ומנויים, עניינים, זה ממש מרשים בעיניי, כי לנו אין כוח לעשות את הדברים האלה, אז כל הכבוד לכם. תודה.
0: לא היה פה כסף מתחת לשולחן כדי שתגידי את זה, אני רק מיישרת קו מול המאזינים. לא היה כסף מתחת
2: לשולחן. אנחנו באמת מתרשמות כי פשוט אין לנו כוח, אז אנחנו מעריכות את זה. לנו אין את זה, יש לנו קבוצת פייסבוק, קהילה שוקקת חיים ועם מלא דיונים ממש מעניינים, נקראת בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, אתם מוזמנים להצטרף. וחוץ מזה, ספרו לחברים, תרשמו עלינו ביקורות, זה אחלה דרך באמת לעזור לפודקאסט לגדול ולעוד אנשים לשמוע עלינו,
1: וזהו, נראה לי. אז אני רק לסיום אגלה את הסוד העסקי של מה שתיארת. <אח> המטרה זה לאסוף בהכלה מנויים, ואז כמה שיותר מהר לסקור מישהו שיעשה את כל הדברים שאין לך כוח לעשות, מישהו <אח> או מישהי, ואז המערכת יכולה להמשיך לתפקד, כאילו, ולקיים את עצמה. <laughs> זה, ככה זה, זה <laughs> מסך למה, גם לי
0: תודה לשושן. לא, <laughs> <בלי> <laughs> נשמע <laughs> כמו, זה, זה
2: נשמע כמו, זה באמת נשמע כמו Very, very well thought of,
3: כאילו, <laughs> ו... ברור. כן. אנחנו <laughs> פשוט... <laughs> uh, למזלנו, יש לנו קהל מאזינים אטרוגני בטירוף, שנמצא בכל מיני מקומות רנדומליים, ואז פונים אלינו מיני, כאילו, אנחנו צריכים דברים ממש מגנימים, בפודקאסט נטו, כי מאזינים שלנו... המליצו עלינו. אז זה היה ממש מגניב, אבל אקטיבית אנחנו פחות שם. כן, אנחנו די קרות. אבל זה
2: חלק מהקסם שלנו. ארבע שנים וחצי. ארבע שנים וחצי, מה זה הדבר הזה? אנחנו טובות בעקביות. לא, לא.
3: לשלי, אני אסביר מה קרה פה. לשלי באופן כללי יש בעיה. כשהיא עם פודקאסטים אחרים, שנשמעים לה מקצועיים יותר, כי אנחנו באמת לא מתוסרטות, אז היא נהיית זה, אנחנו... פודקאסט שפודקאסט שיש הכל בסדר, כל אחד והדרך שלו להתנהל. לגמרי, לגמרי. אני גם, אגב,
2: לאורך השנים אני חושבת ש... אני חושבת שאנחנו עושות היום ריסרצ' מקצועי ומביאות אחלה תוכן וזה, כאילו, אני לא מזלזלת בפודקאסט שלנו, אני פשוט באמת מתרשמת. וכאילו, הייתי שמחה שהיה לי את האנרגיה לעשות דברים כאלה, אבל גם קצת לא, אם להיות כנה. כאילו, באמת, קצת, קצת. קצת אני כזה, וואו, איזה מדהים שאתם עושים את זה. מגניב,
0: תמשיכו, אני
2: אלך כאילו לאכול פיצה.
0: כאילו כזה. זה היה לי באווירת ה-New Age, אפשר להגיד כל אחת, זה טוב מפה שהיא נמצאת, ו... מעולה.
1: לגמרי.
0: אז תודה רבה לכם שהתארחתן אצלנו ואנחנו אצלכם. תודה לך.
1: ואירחתן אותנו.
0: כן. וזהו, יאללה ביי. תודה, ביי ביי.